0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，今天又是我们的看电影谈教育系列节目。不知道朋友们是否看过一则真实的新闻？ 2 0 0 8年，在陕西有一对年轻夫妇，在女儿七岁的时候，发现孩子竟然不是自己亲生的，而是出生时与另外一个家庭互相抱错了。那么这两个家庭养了七年的女儿要不要互相换回来？两个家庭非常纠结。那今天我们要看的电影名字叫《如父如子》，也讲述了同样的故事。两个日本家庭养育了六年的宝贝儿子，竟然也是抱错了。那这部电影呢，是日本电影大师室之裕和的经典代表作，二零一三年公映，豆瓣评分八点七分，曾获得第六十六届戛纳电影节评审团奖。那么，今天节目的点评嘉宾是中国教育学会家庭教育专业委员会第二届理事、上海炎黄文化研究会理事林志敏老师。林老师在他所工作的教育机构，经常会通过电影、戏剧、音乐、美术等艺术赏析，来与家长和孩子们共同探讨教育的问题。好，首先有请林志敏老师。林老师您好
0: 。啊，你好，钟老师
1: 。那首先想问一下林老师，您为什么给我们推荐这部日本电影呢？
0: 嗯嗯，我在许多电影当中在搜索，就发现描述那个家庭亲情的电影的不多，就发现了日本这部电影。它主要借着那个孩子的报错，展示了家庭背后的一个伦理关系，特别是还展示了背后的一个夫妻关系。虽然表面是很平静，但是背后呢，蕴含着很多很多情感的一些需要我们解决的一些困惑，对吧？お名前と年齢と誕生日を教えてくださ
2: い
3: 。の海は慶多です。六歳です。誕生日は七月二十八日で
1: す。这是电影一开始，宜家小学的入学面试。正在面试的是六岁的庆多和他的父亲良多，还有他的妈妈。校长问庆多：“今年夏天做了什么呀？”庆多说：“和爸爸一起去露营了，还放风筝了
2: 。”其
1: 实爸爸工作很忙，从来没有和他一起放过风筝。但是父母送庆多去过考试培训机构，因此庆多对答如流。这部如父如子的主人公爷爷宫良多是建筑公司的高管，妻子则在家相夫教子，这个家庭可算是日本的精英阶层。就在他们为了让儿子进入优质的私立小学而努力的时候，却突然接到医院通知，他们的孩子出生的时候与另外一个家庭互相报错了。随着剧情的展开，两家人不得不进行痛苦而艰难的抉择。这部《如父如子》，李老师您推荐之后呢，我也去找来看了。就像您说的，整个情节他的情感非常克制，但是。在电影的最后，原来一直忽视儿子情感的这个父亲梁多追上了儿子，一把把他小小的身体抱在怀里的时候，我看的真的是泪流满面。但是我有个问题哈、啊，宁老师，像这种孩子抱错的情况，虽然现实当中也有，但毕竟还是很罕见的。那您认为他与现实生活的链接点到底在哪里呢？嗯。
0: 我个人认为呢，这个电影本身反映了东方文化很重要的特征，就是很强调亲缘关系，所谓的血缘关系。那么这个亲缘关系背后呢，其实链接了很多很多的关系。那么这个关键在于，电影通过这个误解、报错，展示了他对亲子关系的一种态度。也就是说，夫妻双方都会对孩子有一种期待嘛。这个期待背后，他有失望，这失望他会找原因。那原因到底是什么呢？那么我一般会归因到遗传呐、啊，这孩子像谁啊？一般夫妻吵架都会说，好的优点呢像我，坏的缺点呢像对方。<笑><笑>对，那么这个是在亲生的范围里边，就是血缘关系。假如说一旦找到了这个孩子不是自己生的。啊，那是果不其所以然呐、啊，难怪这孩子怎么那么笨呐、啊，怎么分数那么低呀、啊，等等一系列，从来不会认定自己我给孩子施加了什么样的影响，这个呢，我们从来不是忽略的，特别是我在家庭教育这个领域里边工作了那么多年，发现，不管你是亲生的还是抱来的，只要你跟父母在一起，父母本身的思维方式、价值取向。他的行为方式就决定了孩子现今这样的一个状态，就像梁多认为自己很优秀嘛，孩子应该像他一样优秀。孩子如果不如他的意，他是受不了。但问题是，电影最后自己也回想起来，自己也拒绝了钢琴，也没有不会弹钢琴啊<笑>
1: 。对，那么您怎么发现这个归因是错了呢
0: ？因为我长期观察。特别是我跟许多学者专家一起探讨过关于精神病学的一些问题，他们都认为，所谓精神病的遗传，其实不是遗传内在的基因，而是遗传了外在的一个思维方式。所以想问题都很像，比如说大家想问题都想得很消极，都很消极，想得很极端，都很极端。这种思维方式它会传。孩子的本身的人格倾向跟父母是去一致性的，这是因为从小到大谁喂养他，他会跟随谁。所以在论到关于血缘关系的时候，刚刚钟老师您讲，在您身边啊，很少有人抱错了、领养了等等。其实，在我工作过程当中，这样的例子并不少见。因为有了这样的例子以后，我才会注意到，哎，到底是血缘呢，还是因为陪伴关系呢？所以，我这次呢特意选了这部电影，邀请大家一起来看了以后，大家都很有同感呀、啊。要么啊、呃，钟老师，要不要我们一起来听一下我们机构围桌一谈论电影的现场录音啊
1: ？好的，那太好了
0: 。看了电影以后，大家一定感慨万千呐。最让我感慨的是呢，在我们中间有一位老师啊，他原来出生的时候，因为当地重男轻女嘛，啊，被。然后在路边了，对吧？后来就被好心人，就是你现在的养父养母收养起来，收了你以后，你觉得生活怎么样？嗯
4: ，不知道那个事情的时候很开心，因为我觉得这就是我的家呀
0: 。哎、嗯，后来听到收养以后又变得不对了，对吧
4: ？对，就会有一个心结在那
0: 儿。我看你看电影的时候在掉眼泪，你你不是被抱错了，你被遗弃了嘛，对吧？
4: 对，跟那个性质上不一样，但是就有一些类似吧。
0: 听到你不是亲生的，你有过很大的反复。对
4: ，就当时就觉得是没有价值感吧，因为我是被遗弃嘛，是重男轻女，我觉得那个是没有价值。但是要是真的让我离开这个家长回到那边，我又是不愿意的
0: 。那么你看了电影以后有什么感想呢
4: ？最大的就觉得这个血缘这个观念给人的那种狭制性特别大，把人的那种心胸就弄得很小。其实那个血缘并不是那么重要。他只是给了你一个生命，但是他没有那种陪伴。然后，包括我的哥哥姐姐，就原来有血缘关系的哥哥姐姐，几乎没有什么联系，没有从小像我跟我现在的哥哥，就是我养父母家里的哥哥，我们相差年龄很大，但是我们，在这个家里面，我们是有关系的，是有情感的。跟我的养父母，我们生活在一起，无论他是开心的、不开心的，这个经历是一起的。但是那个是就原来那个血缘关系，它只停留在血缘，它没有那种关系在里面，空白，它只是一个血缘
0: 。后来亲生父母来找过你吗
4: ？中间有联系、哎，先
0: 把你要回去，像电影里边一样的，有
4: 吗、嗯？那个倒没有，
0: 没
5: 有、啊
4: 。对，但是我养父母他会怕我回去，他们就会觉得我养大了之后，你突然之间又走了，就会觉得有一种，我妈会有一种失落感。他以前会有很大的担忧，我觉得现在好像没有了
0: 。觉得你牢靠了。对，<笑>对假如说你两家都走来走去呢？
4: 我爸可能不会，但是我妈，我能感觉到我妈会有种失落感
0: 。你说电影里面怎么会那么强调血缘的？什么道理
4: ？那个男主角的他爸爸不是说嘛，就是这个血缘决定了这个孩子越来越像你，然后那个孩子会越来越像原来那个家庭嘛？
0: 你觉得你自己？是不是越来越像你生父生母
4: ？我没有觉得我像他们，但是我会觉得我跟我爸、我的养父他们的生活的态度啊，给我的影响，我觉得是让我像我现在家里面的人。记得小的时候，别人都说：“哎，你跟他们长得不一样。”然后有一次，我跟我现在的哥哥，就是我养父家里的哥哥在一起的时候，竟然有个人说：“哎，你们俩倒有点像嘛。”然后我就觉得是相处的时间久了，就越来你会越像，即使你没有血缘关系，但是你也会越来越像。
2: 今天看这个电影是蛮感慨的，为什么感慨呢？因为这个关于孩子不是自己养的这件事情啊，其实在我们这个家族里面有三代人都出现过这样的一个案例。我发现其实我们中国人看待这个问题是蛮复杂的。你说，哎，我们很看重这个血缘的关系，对吧？但有时候呢，它也不是这样的。我举个例子啊，就是我的这个姑婆是我爷爷的妹妹，那她当时生下来之后呢？就被我的曾祖父送给别的人家了，要换另外一个姑娘进来做童养媳。所以你看，为了给的自己的儿子早早安排好这个婚事，那不惜把自己的女儿就送出去换回一个童养媳。以前童养媳来不是太被待见的，就来了养长大之后呢，要伺候这个家里男人的，然后自己亲生女儿就拿出去。那你说我们真的如此看重血缘的关系吗？对。第二个例子呢，是我的亲叔叔。因为我祖父呢生了两个男孩，然后还有一个女孩，那这时候呢，有个远房的亲戚，他们家只两个姑娘，要了很多年这个儿子啊，一直没要成。后来就向我们家说，哎，能不能把这个第三个这个儿子啊，因为后来你又生了个儿子嘛，说这个把这个第三个能不能过继给他？那这个情况以前蛮普遍的嘛。那我这个叔叔就去了这户人家了，一开始也挺宝贝他的。哎，很奇怪，过了几年，他们家自己生了个男孩出来了。从此，我叔叔的命运就发生了翻天覆地的变化，就是明显就是原来是宝贝疙瘩，对吧？那瞬间就地位天翻地覆了啊！乃至于后面他整个这个一生啊，不管是受到家庭的这种对待啊，然后教育的这个经历啊等等，就一直不是特别顺利。后来离婚了，那么60岁就去世了。后面他那个儿子呢，就蛮好，后来考到了一个公安警校嘛，当那个警察。但后来我在想。是因为亲生跟不亲生，然后造成这种区别对待吗？再来看我刚刚讲到我那个姑婆的例子啊，这个女儿生出来没什么用的，那拿出去换一个童养媳，童养媳拿进来了，就像小马、啊、小猪，一样，后来养肥了以后就可以派用场。包括这个我叔叔这件事情啊，假如说，哎，他如果是很学习成绩好，比如讲后来可能考上大学，在我们当地如果当官啊什么之类的，大概我那个领养他的那户人家可能也会很待见他，也未可知啊。后来只是因为说他是个裁缝，他的亲生儿子呢是个警官，对吧？这么一种差异，那形成了不同的这个对待。对所以，你说这个到底中国人对于血缘真的是很看重吗？对吧？还是说这个看重血缘的背后有其他的一些解读啊
3: ？听下来，佳佳都有故事啊。我们家故事也比较多。我爸爸呢，跟我妈呢是再婚的，就是相当于我妈妈就是我两个哥哥的后妈。那我在我小的时候就一直听我爸说，我爸会骂我妈。就说你就是后妈，所以说对两个儿子不好嘛。其实我现在回想起来，我妈那个时候其实她是要管教我两个哥哥，但是我爸不同意，她会觉得我妈如果打我和我姐没问题的
0: ，打亲生的不要紧。
3: 对的，但是稍微只要是对我哥严厉了一下过后，她就会怀疑我妈动机不纯，好像虐待她的儿子一样。那么现在的结果就是什么呢？我爸指望养儿防老，但是现在两个儿子都不管她。就这种东西，他从老辈往下传，他就传这个东西。所以有句话叫“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”嘛。电影里面，当那个梁多的妻子说，当梁多知道孩子不是他亲生过后，有一句话，就是他说了一个“果然”。我以为他说“果然”就是说他肯定对他儿子很不满了，比如说钢琴学了那么久，总归再弹一首，觉得他儿子不够他优秀嘛。正因为不是亲生的，
0: 果然那么笨。
3: 哎、呃，果然那么差。嗯、
0: 原来不是我生的
3: 。对的，所以说不是我培养的不好，是他这个种不好。我们不是有这种说法吗？对，对一般吵架会这样嘛。你看这个孩子这么笨，都像你家的，总归是找配偶的问题的，肯定不会说是我们结合起来对他的一个培养
6: 。妈妈
1: <笑>在电影中，建筑设计师梁多不苟言笑，工作繁忙。很少陪伴妻子和儿子，对儿子温和但很严格。而另一个家庭的父亲斋木性格却大大咧咧的。斋木和妻子有三个孩子，在乡下的小镇经营一个电器小铺。为了与医院交涉和是否交换孩子的事儿，两家人在快餐厅里碰头。良多心事重重地坐在一旁，而斋木则被孩子们叫到了游乐场，一起嬉戏打闹
6: 。Oh
1: 听完了前面观众们对《如父如子》这部电影的一些反应，哈，林老师，我是真的是没有想到会有这么多人在血缘这个方面有亲身的经历，听起来大家都很认可养育陪伴关系对孩子的影响大过血缘。但是血缘这个东西，它是天生的，好像你没办法去忽视它。比方说，我记得金庸的小说《天龙八部》里有一个武林高手叫乔峰，他是在中原地区被养父母养大的，但是后来他知道他的亲生父亲是契丹人，后来他又改回他父亲的姓，叫萧峰，结果是两边都不把他当外人。那所以中国有一句古话叫“血浓于水”，所以其实我们在抵抗一些外族侵略的时候也会用到这句话。那难道这个传统思想
0: 是错了吗？其实我们所谓的血缘，我们出生以后根本不知道自己的血缘，都说啊、呃，你就是我的爸，我就是我的妈，我就这样认定了所以血缘是给养育者或者教育者带来一种暗示。啊，你是我亲生的，所以我应该怎么怎么样？所以我想，它是一种传统或者是意识形态。这种意识形态背后，它是一个价值取向嘛。这个可能跟这个继承啊、跟财产、啊、跟利益啊这些都有关联性。但是从教育的本身来看，人的影响其实跟血缘的关系不是太大，只是这个暗示本身强调了这一点而已。所以我个人认为，在孩子出生以后，假如说你把亲缘当做一个资本，不陪伴。就这孩子跟你还是疏离的呀，反过来你把他当做自己是亲缘关系，即便是没有亲缘，照样孩子跟你是有感情的呀。所以这个电影就反映了这一点。
1: 听前面的观众们谈自己的亲身经历，有一位老师的表达我印象很深哈。他说，我们的传统社会，无论是把孩子过继，以前叫过继哈，还是说我自己也领养了一个孩子，这个目的好像更多的是家族的延续、财产的继承啊等等。那这样的话，对于孩子的养育会产生什么样的影响呢？嗯
0: ，这个是我个人认为是有巨大影响，因为这个暗示是你属于从亲缘关系这个视角来看的教育呢，就是孩子是属于我的私有财产了，我可以任意处置了。所以这种想法，一直到今天我们对待孩子，其实没有把他真正当做一个完整的人来对待呢，是是有关联性的，因为你是我的嘛，亲子关系里边是从属关系。那么这个就对教育是其实极其不利的，因为人跟人之间他不可以是从属关系。虽然我们是未成年，在许多地方需要照料，但是孩子在人格上应该跟成年人应该是平等才对。假如说我们以不平等的态度来对待孩子，那的教育最后带来的结果，什么创造性啊、独立性啊，未来的孩子需要长成的一些人格呢，都会很欠缺。特别是在这东方文化，还有重男轻女一样的。都是把孩子当做附属品，当做自己的私有的产品一样的
1: 。那您一直提到东方文化是这样，难道西方不重血缘吗？就像我们看到一些西方的贵族，包括皇族家庭，他也很注重血缘呀
0: 。对的，对的，这个在我们大家探讨当中特别也谈到了这个话题，因为在人类早期可能都是这样认为的，但是他有个觉醒的过程。那么西方可能通过文艺复兴啊，通过启蒙啊，慢慢认识到人人平等啊，亲缘关系跟人的平常的关系是一致的、啊、等等，比我们可能先走了一步。所以我们当今来看这个问题的时候，特别我们会看到他们会领养很多的孩子。我甚至于在机场里面看到叫爸爸、叫 d a 叫的特别亲热的，但是肤色都不同啊，肯定不是他生的，但是他们是亲如一家，说明这个其实陪伴。远远大过于情缘
1: 对，其实我们也看到有一些，就称他为爱心人士吧。其实不是说他自己没有孩子，但是他却也领养了一些，所以就是孩子一大群，五六个、七八个的。但我所看到的就是我们传统社会可能。更多是，要么生女孩多了缺男孩，或者生男孩多了缺女孩，或者说是我自己没办法生，所以才会领养、嗯。对对对，和刚才您说到的，因为看到有孩子被遗弃，所以他们要领养，这个出发点好像不一样
0: 。啊，差距很大。当然，我们要重视情缘，但是更要重视人与人的平等，那我们的关系就显得更和美了
1: 。嗯，不过从影片当中我们可以看到梁，良多就是那位事业比较成功的父亲，他之所以很注重血缘，和日本整个社会环境有关系。比方说，像医院的负责人对他们两个家庭说，以前遇到这种情况的话，百分之百的家庭是互相要交换回孩子的。那同时，呃，我们也可以看到，就是良多的父亲，因为他另外娶了一个妻子嘛，所以良多他是有一个继母。那对于要不要换回亲生孩子，良多的父亲就对他说：“将来你的孩子在那个家庭会长得越来越像你，但是你现在的孩子庆多却会越来越像那家人。”所以他的这种观念应该和他自己的原生家庭有关。嗯
0: ，对对，我觉得父亲就是一种观念的影响嘛。那么所谓的传统的意识会影响很多的人，因为梁多在反思教育孩子的失败不顺利。如果把亲缘关系这个视角拿进来一看，他归因就不会归在自己身上了，要归在这个血缘上了。我想电影最后结局的时候，其实这个爸爸在自己庆多面前的那番对话是在检讨自己了。
1: 因为父亲对儿子的高期待，小小的庆多努力的弹着自己并不喜欢的钢琴，渴望得到爸爸的肯定和夸奖，可是一直等不到。而良多在发现孩子被抱错之后，想把两个孩子都争取过来的打算没有成功，于是坚持换回了亲生儿子刘琴
4: 。嗯
0: 嗯
1: 送回亲生父亲斋木家的庆多，最开始并不知道真相，而以为是要完成父亲交代给的考验勇气的任务，要去另一个家庭，管叔叔阿姨叫爸爸妈妈，寂寞了还不可以哭，也不可以打电话回家。虽然庆多后来逐渐融入了这个新家，但他心里还是感到被父亲抛弃了。而被送回良多家的亲生儿子刘情，良多对他也像对庆多一样提了很多要求
2: 。我就上个爬爬
1: 浪的、嗯。因着对原来家庭的想念，刘、嗯、晴趁他们睡着，偷偷地跑回了斋木家。良多开车去斋木家找刘晴，站在门口。庆多在屋子里听到父亲的声音，却一句也没有问到自己，也没有想进来看看他。他伤心的躲进了角落。嗯。哦、嗯，盖蒂。在电影的最后，梁多在沙发下面发现了那朵被压坏了的纸玫瑰，那是庆多之前为他制作的父亲节礼物。同时，在梁多送给庆多的那台单反相机里，梁多翻看到了庆多在父亲熟睡的时候悄悄拍下的许多照片，终于使梁多意识到自己是如此忽视了一直默默爱着爸爸的庆多。梁多驱车狂奔，迫不及待地要去斋木家见儿子。但是在詹木家，当庆多抬头一看见父亲，转头就跑了出去
0: 。k e t a e t a
1: 梁多跟在庆多后面，呼喊着：“对不起，庆多
0: k e t 我们呢
1: ？爸爸看到了你拍的照片，爸爸看到了你弹钢琴很努力。而庆多一边走一边说：“你已经不是我爸爸了呀。”梁多说：“是啊。”可是之前的六年，我一直都是你的爸爸呀。最终，父亲追上庆多，摸摸他的头，蹲下身来，将庆多小小的身体温柔的抱进了怀里。看到这个电影结尾的时候，林老师，我真的是感动落泪，因为其实良多去斋木家两次嘛，第一次是去要找回他离家出走的这个亲生儿子刘琴，但却没有想着说去看一眼这个庆多，所以第二次良多再去斋木家，庆多一看见他，其实是跑掉的，是不愿意见他的
0: ，因为他觉得你已经不要我了嘛，对吧
1: ？对，哎呀，看到这真的是很心疼
0: ，因为。这个孩子已经在他的教育底下学得很乖巧，这个乖巧的背后是一种压抑，这个就是暗示了许多的家庭都是这样的，父亲就是或者说父母都是要孩子按照自己的意愿去成长发展，按照自己的时间表，结果那个孩子呢只能学了乖乖的，包括这个孩子也到外面补习班学了乖乖的来描述自己跟父亲的放风筝啊，这根本没有发生过的事情嘛。这个回答就是，对。当前的教育是很大的一个讽刺，因为好学校肯定要考察亲子关系，但是补习班知道你的考察考题，事先告诉了要被考察的孩子，让孩子按照补习班来回答，这个其实收纳进去的孩子也就是不真实的孩子。那不真实的教育底下会教育出真实的人才吗？一些假题目、假答案，最后制造了一些假人，这难道是完美吗？但是这个孩子已经对上了标准答案
1: 。对，原来我们大量的中国学生希望到国外去留学，要申请一些优质学校，就很多这种培训机构针对他的这个录取条件来培训考生。比方说做了多少小时的公益，然后你的亲子关系、你的课外活动，包括对社会做一些志愿服务，其实这些都是可以设计出来的。原来日本也这样。<笑>
0: 所以，任何的好的愿望，如果掺杂了功利进去啊，都会变成不好的东西。所以，如果教育的导向还是分等级啊，不是从人出发，那么整个教育环境就影响到了像梁多这样的一些父母
1: 。那其实确实，我也观察到很多事业成功的父母要过这一关，相当不容易。
0: 嗯，所以我在看了这个以后，我跟大家解读的时候，这个“果然”两个字啊，反映了良多的一个价值取向，是吧？首先，他认定自己是优秀的
1: ，难道他不是优秀的吗？
0: <笑><笑>他的优秀就应该让孩子很优秀的跟着他走才对呀、啊。那么，电影已经展示了他的优秀只是在所谓工作上的优秀，其、就、实、是、他在处世为人在对待妻子上、对待感情上，其实他许多欠缺的。陪伴孩子很少时间说，说我总要陪，总是不陪的。第二个，他所谓的要孩子让他一样的所谓优秀，其实是按照他的时间表，按照他的要求在要求孩子，所以这个苛刻已经不是优秀。而你反观瞻木，他不是按照自己的时间表跟那个庆多接触，而是慢慢的等候庆多在向他观望的时候，他向他招了一招手，庆多慢慢慢慢靠近他，这就是优秀啊。而良多呢？所谓他觉得自己是亲缘关系的孩子，一上来就是给他一个下马威，给他立一些规矩：第一这样做，第二这样做，第三这样做，对吧？那孩子就问他为什么，他就回答不出来了。<笑>所以我想这里边我觉得最不优秀的地方在哪里？就是找归因的时候没有往自己身上去找。所以这个优秀一定要打个引号，这是我个人认为的
1: 。对对对，的确如此。对，所以我想，这部电影它之所以得到了普遍的很高的评价，是因为它不仅反映了家庭伦理的这个困境，同时也反映了当今社会教育的许多问题，尤其是对这些教育现象背后深层的原因的一个思考。嗯，那么接下来，林老师，我还想再向您请教一下另一个问题，那就是虽然您指出了像梁多这样的父亲，他看起来在事业上很优秀，但是在对孩子的教育当中，他并不优秀。但是我们也看到，像另外一个家庭，像斋木，他虽然跟孩子打成一片，但是他第一有点小家子气，吃个快餐也要开个发票，让医院给他报销。然后他从他的小镇去探望庆多的时候，还说啊，是医院付了新干线的车票钱，所以我我才来探访孩子。其实也挺搞笑的。那么到底什么样的父亲才是我们真正的认为的优秀？像良多这种，希望孩子能够更加奋斗一些，更加励志一些，包括他希望孩子更独立。他说，在我们家好多事情都是要独立完成的。那难道这个不是很好的方向吗？也就是我们说的言传身教。
0: 嗯，对，这个方向也很好啊。孩子要独立，要生活严谨，要有奋斗精神，这些都很好。但问题是，梁多在实施过程当中，他采用的方法有许多欠缺吧？因为你不能教育出你自己理想当中的孩子，其实你里边自己要检讨的。那同样，斋木他这个样的一种随和，其实孩子也跟着他一起分了。孩子跟着他一起分。你说不独立吗？不独立怎么从东京自己没钱，乘着新干线可以回到家里呢？嗯
1: ，对，
0: <笑>不是说明这孩子已经很独立了吗？那甚至于你叫我定规矩啊，要这样刷牙，要这样，我问你为什么，你也回答不了吗？而且他有这样的一种胆量来问一个陌生人为什么？特别他是在一个小镇上的一个孩子来到大城市，来到像宾馆一样的家里边。他好像没有什么畏惧或者有仰视的感觉，这个好像电影在暗示，在小镇接近自然地方长的孩子，可能更接近于自然人格吧，更健康一点吧。<笑>
1: 那也很奇怪，就是斋木这样在乡下小镇上平淡的生活的这个言传身教，为什么他的孩子能够有这种不断问为什么的勇气，反而是良多？他希望他的孩子庆多能够更加永不言败一些，但是反而达不到目标，这到底是怎样的一种言传身教呢
0: ？我个人认为，这个所谓的言传身教里边隐藏着很多学问，所以我记得易中天老师说过一句话。说不破坏就是一种教育，所以孩子的天性如果还是保全者，基本上我们要的那个独立啊、创造性啊都还在。如果一味的按照人的时间表去苛刻要求孩子，可能他的独立、他的创造性能力可能都被破坏了。
1: 对，从梁多对孩子的这种期盼，我会想到著名的傅雷家书，因为我们都知道，就是傅雷看到儿子傅聪有学音乐的天分的时候，其实也是非常努力的成就他的儿子，甚至有时候因为傅雷脾气也比较暴躁嘛，所以小时候傅聪也是白打的。嗯、所以，林老师，您能不能解构一下傅雷和梁多？他其实梁多没有打过孩子，甚至对孩子还更好一些。嗯，对。那您能不能两者做一下比较？嗯
0: ，因为我对傅聪傅雷的关系啊略有了解。最关键是，从傅聪的表述里边讲到，他父亲要求他的最要紧的一件事，不是做钢琴家，也不是做艺术家，是做人，这是很关键的。如果你功课没做好，严加管教其实是很次要的。但是现在许多的父母是在功课没做好、作业没完成什么地方啊很严厉，但是在做人这一方面呢，他很忽略。你看啊，《如父如子》这个电影就很巧妙地反映了这一点。梁多想叫孩子进入好学校，进入了面试，但是他面试是个谎言啊，根本没有跟父亲有过什么放风筝的经历啊。但是孩子当场撒谎，他为什么不把他揭穿呢？还洋洋得意的在那边让孩子入学，这就是在做人这件事情上，他已经是偏差了。只要孩子入学，这跟《傅雷家书》比一比，就差很远了，对吧？所以在服从记忆里边，一直回忆他的父亲，他说：“爸爸教导我的就是教我做人第一。”所以他说：“这个钢琴啊，现在许多人的技能啊，都已经变成杂技了。”他说：“我根本弹不过他们。”我是在理解肖邦的内心世界，在获得这样的一个殊荣的。
1: 哦，对对，我记得有文章说，当傅聪在波兰谈肖邦的时候，波兰的观众特别惊讶，说一个东方人为什么能够比我们还更能够理解肖邦？对
0: ，说明他是用灵魂与肖邦在对话，并不是用技能跟肖邦在比较啊。所以我想，良多自己答应回家又不回家的这个人格已经出了很大的偏差。那孩子难道不知道爸爸答应的事情有没有做到吗？所以这方面，我想傅雷根本不可能放过这一点。一言值千金啊，很重要啊。
1: 是的，啊、呃，林老师，那前面我们听到了您所在的教育机构家长老师们探讨了血缘与陪伴之间的这种关系。那么，对于电影当中两个家庭不同的这种养育方式，哪一种更能让孩子更加适应未来的社会，更加有竞争力？大家的看法是怎样的
0: ？嗯，他们主要是觉得夫妻关系很重要，还有呢，就是父亲的本身的一个表达。那么，我们可以继续来听一听他们交流现场的录音。好。
5: 看了电影之后嘛，就看到两个所谓不同阶层的家庭，像良多就是物质条件很好的，住在很好的房子里面，给他弹钢琴啊，给他去一个好的幼儿园，而且他是一直忙于工作的，都是妈妈在家里带孩子。比如说东西坏了，他是不会修的，就让妈妈去买个新的啊什么的。可以看到，在他的陪伴上是很少的，所以情感的链接上也是很少的。反观。另外一个詹姆那个家庭条件是没有那个良多好，他做做小生意，不修边幅，邋邋遢遢的。但是他跟孩子的关系就很亲密。庆多到他家里去之后，虽然他也是想以前的那个爸爸，但是基本上玩还是玩得到一起，比如说洗澡啊，还有放风筝啊。我在想，可能在良多的这个家庭里面，物质条件虽然非常好，但他们的精神生活可能比较匮乏吧。那么，在斋姆那个家庭，物质条件不那么好，但是他们的精神生活或者说精神世界是比较强大的。就我看到他们孩子的身上，电影里有描述说，斋姆家的几个孩子，他们手牵手一起去买东西，没有大人陪伴的，而且很有礼貌的问好，兄妹之间都是比较团结，想办法这种能力还是比较强的。他到了那个梁多家之后，就一直问问梁多为什么，哎，这点很多小孩都做不到的。他做新干线也是没钱嘛，那么混着别人后面跟着进那个新干线，这也是蛮不容易的。所以我觉得这个孩子在詹姆家这种生长环境下面，有一些东西是很重要的，没有被破坏掉。看这
2: 个片子啊，蛮有同感的。在中国这个大陆地区啊，父亲在孩子成长这个过程当中是普遍是是缺位的，所以甚至父母双双缺位，就把孩子直接就丢给老人。前一两年有一个很火的节目叫《爸爸去哪儿》，也是在反映就现在整个社会高速发展，就所有人几乎是被裹挟，然后几乎都觉得这个命运好像你自己是不能把握的，你始终总要去去拼搏一些什么。这个生存危机是始终一直好像悬是一个大转盘在,这在这，一个大转盘对。所以这个对比虽然你在自己身上可能没有办法去操作、啊，但是如果从影片里面，包括我们也前两年到海外去游学，走访以色列啊，包括丹麦这些国家。好像看到他们的这个状况会好很多。那甚至我们看到奶爸这种情况的存在，对吧？在丹麦就看到工作的时间，我们在马路上就看到这个爸爸带着孩子推车在走，跟妈妈一起，这个情况是非常多见的。从一般意义上来讲啊，道理其实还是比较容易能理解的。现在的一个问题或者说困难就在于说，很多人他可能身不由己，比较普遍的。那怎么来破解这个问题？可能还是对人的这样一种看待。从我们的这些角度哈、啊，因为自我中心这个状态啊是比较明显的。所以一旦一个人影响到我的利益的时候，包括配偶之间也是这样的，就是说当一种冲突来临的时候，一定就是想的就是说是我利益要优先得到保障跟考虑。所以你说在这种工作取舍啊，对吧，或者跟这个孩子的成长来讲啊，即便现在送孩子去补习班对吧？花大价钱你买学区房，就无非也是不是真的为这个孩子的将来考虑的事情的，所以这两个角色塑造的特别好。斋木说这个良多，你好像没有体会到失败过，对吧？话里面会不会还有另外一层意思，就是其实你也没有体会到过成功了？你现在你连陪伴孩子的这种时间都没有，你又谈何成功可言呢？嗯
3: ，从影片里面我看到两对夫妻嘛。一个就是梁多，有一个很明显的镜头，就是他们打完官司过后，就是和那个医院打完官司过后，他们去一家餐厅吃饭。然后斋木和他的老婆呢，两个人是一直在讲话的，就是说这个护士怎么这样呀。梁多和他的老婆呢，相敬如宾。那这个宾，我是觉得是冷冰冰的冰啊，就各自管各自吃的。能够看出两对夫妻，要是我倾向呢，我肯定倾向于是斋木和他老婆。两个人至少能够说得到一起去，他
0: 们有互动啊
3: ，哎，有互动，就是那种感觉，他们的关系更亲密一点。我是看那个电影里面给梁多和他老婆之间的那种背景，也是那种一般都是晚上很晚的时候，梁多回家，他老婆还只能够靠给斋木的老婆打电话来打发时间啊什么的，有说有笑。他和他老公之间也就基本上那种对话的时候，都能感觉到他是很不开心的。然后别人也是反馈他们家的环境嘛，就像宾馆一样。大家知道住宾馆肯定不是家的感觉了，那摘木家才是有那种家的那种热闹劲呀。包括吃饭虽然是抢着吃，好像，但是就是很热火朝天的那种感觉。所以他的孩子也能看出来，庆多就明显的他是拘谨，但是刘琴他就是明显的就是我们说的是有天真样。庆多有一种。说不出来的成熟的感觉，懂事的感觉，但是这种懂事和成熟会让人觉得是很心疼的。我是体会良多，因为他的原生家庭，他跟他父亲的关系，其实他也逃避弹钢琴嘛。包括他跟他哥哥一起去探望他的后母的时候，其实他哥哥提醒他说：“你好像从来没有叫过他妈妈，就是感觉他对一个把你养育大的一个，哪怕是一个后妈，他跟你爸爸在一起这么久，没有功劳也有苦劳嘛。但是他好像这种他人情世故方面很淡漠，所以他的家庭关系，我看他跟他老婆，绝对就少了一种亲密感。”包括他妈妈，其实有一句话，我现在是想来觉得挺怪的，就是什么呢？就是梁多的老婆呃站在那个窗边上有点不开心嘛，梁多就问他说你怎么了？他说他越来越喜欢那个留情了嘛，梁多就说那不挺好的吗？但他说了一句，他说我觉得这样好像背叛了清多，他为什么会觉得用背叛这个词呢？难道喜欢上了牛琴就表示是背叛了庆多呢？那我不知道这是不是也在反映一种日本也罢，我们的东方文化也罢，后面有一种什么观念在里面？
0: 母亲应该专一的爱自己的孩
3: 子。哎，对对对对对
0: 。如果爱了别人的孩子，就是对自己的孩子对不起
3: 了。哎，对对对,对，把爱
0: 分给别人了，好像有点这
3: 个意思。否则，我觉得他讲的这个话就让人会匪夷所思嘛。对对对。我在想，就是我们生活中是不是也会有这种？就比如说，如果有两个孩子，我对这个孩子好，对另外一个孩子就是不好，就是这个东西它是怎么串起来的？因为我看梁多的老婆，她是孩子庆多不是吃那个东西有油嘛，她是把手伸起来，然后他老婆就赶紧给他擦手，就是他好像所谓的去爱孩子、照顾孩子就是无微不至。和这一边庆多到了斋木家过后，嗯，斋木的老婆是让庆多带着弟弟妹妹去买午饭嘛。所以，这是不是也是对于培养孩子也是这样的？就是说是，是他是应该是去获取呢，还是说他是应该是付出？我现在是想啊，如果我如果是电影里面中的人，如果必须要两者选一，那肯定是觉得摘木家好。但是，往往生活中肯定就会想，如果有良多的钱多。然后梁多又长得帅嘛，他选的角色也是挺特别的哈。然后又有斋木的品格上面的，能跟孩子打成一片多多，又能够跟老婆无话不说，那就肯定就是完美中的完美啊。应
0: 该应该可以做到，齐、嗯、家不在倡导，哎、嗯、全面发展、嗯，父母也要全面发展、嗯对对对，全面学习
3: 。对，我在想就是，其实我们并不是说完全要割裂，好像你工作生活对立起来，就是看怎么样能够融合起来。
6: 刚才那个杰文讲了，这两个家庭虽然物质条件是不一样的，那么就谈到两个家庭将来在这样一个竞争社会里，哪个孩子更能够胜任？那我是觉得这两个家庭最大的一个区别就是，一个家庭就是专木的家庭，家庭关系很好，就是父母啊有一种力量，特别是出现这样一个情况，你看专木的妻子去安慰良多的妻子。拍拍他，说：“你可以有什么事情来找我，找我商量。”完全看出两个人的心理的力量不一样。还有一对孩子，梁多的其实其实对那个自己有血缘关系的孩子啊刘琴，他是好像没什么办法，因为他六岁了嘛。她的丈夫梁多就对这个默默生生的，虽然是亲生的孩子，就开始定规矩了。完了以后，这个孩子说：“为什么？为什么？”他也没办法。我看他有一个镜头。就是刘琴准备走的时候，他的亲生父母就躺在床上精疲力尽了，所以在不该睡的时候，孩子在活动，作为母亲监护人睡着了，完了以后他就离家了嘛，回到自己的养父母那里去。那反过来，专门的妻子对自己的亲生的孩子，因为他离开六年的一个养父母，他想念的呀，两个眼睛望天上，那个两庄木的妻子就过去了。哎，你干嘛呢？这孩子肯定说没什么。一般的那个没有什么力量的妈妈肯定说，哎，既然没干什么嘛，妈妈就算了，让他自己想吧。他是没有，他就坐在他的后面。哎，他怎么说出这样有智慧的话？哎，好像你什么地方坏掉了，我帮你修修哦。完了以后就给他做游戏，挠痒痒。那孩子一挠痒痒嘛，就情绪上松下来了嘛。最后感觉到他很温暖，很温柔，就。经紧拥抱，因为六年不在自己身边嘛。哪怕你是亲生的，这个孩子不认亲生不亲生的呀，这个孩子不熟悉的呀，能够很短的距离能够这么样的亲近，这是要有力量的。所以两个家庭完全两种反应。好的，林老师听了刚才家长们
1: 的分析，哈，是不是因为学习家庭教育，所以他们观察的特别的细致入微？
0: 嗯，对，因为要深入到家庭，关心孩子的成长，所以我们经常有这样的一个探讨，从细节上反映出内在的心灵活动和价值取向
1: 。那听下来，就是大家都是对摘木家庭有更多的肯定。嗯，但是。我还是要回到我提的那个问题，就是说，虽然您前面也提到了，像这个刘琴可能他的独立能力比庆多更强，但是呢，就如果庆多按照父亲原来的那种教育发展的话。他会成为第二个梁多吗？那么，如果他成为第二个梁多，那梁多他的工作也是创造性的呀，因为他是设计师呀、建筑师呀
0: 。其实，这个所谓设计师、建筑师，他不是一个总设计师、总建筑师，也就是说，他全盘考虑的可能性是非常弱的。比如说，这个电影有个片段，他跑到一个生态园去了，因为可能项目要考虑生态环境啊。因为一个将来的项目如果不考虑生态、不考虑总体的话，其实这个项目也不能成立。所以电影有个插段，梁多去到了一个生态园，跟生态园的工作人员他不是有个对话吗？对话里边他连蚕的生长规律他都不了解
1: 。哦，对对对，我想起来了，当时那个工作人员说，蚕从卵到结蛹到孵化要十五年的时间，然后梁多说，哇，要这么长时间
0: 呀？对。这十五年在地下，而且，所以，这个电影呢，一方面反映了梁多其实有更多的需要全面的了解环境；，第二个呢，也借着禅来暗示，孩子的成长不是像你那么性急就可以培育出来的。嗯，那这就表示，如果一个人能够全面思考，其实，在教育孩子的过程当中，他也可以全面思考孩子的成长规律去了解的。所以，我想未来社会能够立足的两个家庭一对比。更不破坏，也就是说，孩子少干扰，少被限制，这孩子在未来社会立足的可能就更大。所以，这两个家庭一对比呢，虽然詹姆有四块企业贪小便宜，不修边幅，但是在对家庭、对孩子这件事情上，他是很认真的。
1: 对，所以电影有一句经典台词，就是斋木说：“父亲也是不可取代的工作吧？”因为当时良多说：“我的工作单位有很多事情是非我不可的。”对对
0: 对，所以从这个角度来看，良多的优秀呢是在一个被设计好的一个框架里边的优秀，而在被设计好的系统里边表现的优秀呢，恰巧表现它的那个机械性。这个系统如果一旦更换呢，我们许多的人就是换到题目都做不来了。这就表示没有弹性了、啊，所以我们希望未来的孩子能立足。当然，应该在一个有弹性的一个父亲的引导底下去做有弹性的事情，能够眼观六路、耳听八方，做事情是应对自如才对的，而不是机械的别人出好题你去答。所以我想，这两个家庭一比较的话，我们一般会选择家木家庭可能对孩子更有利。
1: 对，说到现实，其实有一个很纠结的问题，就是大家现在都知道要陪孩子，要陪孩子，关键就是怎么样的陪。因为我也接触过，有父亲也认为我已经我很努力陪孩子了呀，我陪孩子去公园玩了，遇到孩子被老师误解、郁闷的时候，我陪他和老师去争辩了，等等。但是孩子还是没有期待中的那种积极思维，遇到困难还是容易退缩。还有一些父亲是觉得陪孩子两小时还比上一天班还要累。
0: 嗯，我想这个问题分两方面，一方面呢是父亲的能力问题，他顾了工作就不能顾了陪伴，有了陪伴就顾不了工作，这是一个能力问题。还有一个呢就是一个观念问题。关于陪伴孩子呢，关键是出于观念。我们的观念以为我们跟孩子在一起就叫陪伴，其实不是的。人跟人在一起是心跟心在一起，就像两个人谈恋爱一样的呀。说不到一起，话不投机半句多，是吧？所以你不是你被动的跟着孩子，孩子你要啥我给你买啊，孩子觉得你好烦呐、啊，为什么你要盯着我呢？<笑>当孩子到了青春期，更要的是就是精神上的支持。那么我们不了解孩子，怎么能够来陪伴呢？所以我们陪伴孩子到底是一种花时间的责任，还是花心思的责任？如果花时间，我时间到了就走了，根本没有花心思。所以，我们既然要花心思，那你就要了解孩子心里在想啥。如果我不了解孩子在想啥，我要学啦。所以，我们作为父母，特别是父亲，怎么对孩子具有一种像精神导师一样的吸引力？这需要你去修身的，需要花功夫的。
1: 修身齐家治国平天下。不过林老师，<笑>中国传统上的这个修身和您说的修道对孩子有吸引力，这个好像还是有点不一样啊。
0: <笑>呃，一样的，因为你要往上走，修身要正心，要诚意，要格物致知嘛，格万物之万事，能够明明德，就是宣扬那种宏大的德性。这是在诚意后面、正心后面，要修其身，必须怎么样？先正其心哎，要正其心，必须怎么样？诚其意啊，诚其意必须要自知之啊。所以，父亲不知，你怎么能够修身？生不修，怎么吸引孩子？不吸引孩子，你又怎么陪伴？这就是一个逻辑关系。所以，我们的父母真的要花点心思，知人心这件事情。这个不是说你全部懂了，这一点就是迎着孩子能够去敢于跟他陪伴一点点，或者说敢于跟孩子对话一点。那许多的父母，啊，特别是父亲，不敢和孩子对话的。怎么说啊？就是你问一下孩子，你对我有什么意见？有什么看法？想要我改变成什么样？我们已经可能想好了标准答案，要他回答。如果回答的不如意，你马上孩子说：“我按照你的意思回答吧。”挺好。啊，挺好，挺好。伟大的父亲，你就听了很满意。结果心里面就像我们庆多一样，根本对他父亲意见大的不要再大了，对吧？
1: 嗯，那从影片的最后，庆多从看到父亲就跑到最后被父亲抱在怀里，父子之间的这种芥蒂是通过什么化解的？是不是就是父亲向孩子道歉了呢
0: ？我觉得不仅仅是一种道歉，最关键是我父亲向孩子说了诚实话，他自己童年对吧？其实也跟电影开始的时候。你不说实话，我也在撒谎。你竟然同意？孩子心目当中其实已经对你有很多很多的看法了。如果父亲能够在孩子面前示弱，表达自己根本是无能为力，只是有一个愿望，孩子是会拥抱你的。所以，千万作为父母，特别是父亲，千万不要记着自己的功劳，而是要听听孩子心目当中对你是什么样的看法。敢于听见孩子的真话，我们才能够做一个真实的父亲。嗯，
1: 的确如此。好的，今天学习到了很多家庭关系相处特别关键的一些观念，非常感谢林老师，谢谢你。好的，谢谢，谢谢。好了，各位听友，今天的节目到这就该告一段落了。编辑中庆在北京，感谢您的收听，下期节目再会吧。